0: Я вам благодарен за это приглашение. Таких встреч проходит очень много. Знаете, из того, что вижу я, и сколько приходится летать по стране, от Калининграда до Чукотки, вот уже явно заметно, что люди хотят просто поговорить по-человечески. Простого житейского общения, с какими-то советами, с размышлениями. И то, что я вам скажу, оно для вас принципиально новым не будет. Вы это видели, пережили, особенно касающиеся каких-то взаимоотношений в семье, с детьми, но просто будьте готовы к очень серьезному разговору и, и в какой-то степени непривычному. Мы с вами поговорим об очень многом за небольшое время. Мы с вами поговорим о войне, вот что такое война? Это не только убийство и кровь. Война и в семьях, война и там, где стреляют. И как люди выходят из этой войны, получив ранения, моральные, психологические, душевные и физические. И как они все равно остаются людьми, не теряя взглядов на жизнь, как он должен видеть жизнь. Еще мы с вами поговорим о тюрьме. Вот Что такое зона? Это не романтика, бандитизм, как пытаются навязать нашим детям. Зона – это очень жестокое испытание, особенно для родителей, если сели дети. Я объехал очень много тюрем, Федеральная служба исполнения наказаний меня всегда просит выступить в любой зоне. Но везде мы будем говорить о семье и о настоящей любви. Когда, казалось бы, уже нет выхода, а он находится, и вы знаете, как это не звучит для кого-то, но более чем привычно, будем говорить так. Он всегда выходит с Божьей помощью. Поэтому вы меня просто послушайте. Моя судьба такая же, как ваша. Она ничем не отличается. По окончанию школы я поступил в военное училище, это Курганское высшее военно-политическое авиационное училище. И все шло в штатном режиме, как принято говорить у военных, до третьего курса 1979 -го года. Случилось следующее. Эшелон призывников с Кавказа. По Челябинскому устроил шестой бунт. И в результате этого бунта были зверски убиты все проводники и проводницы. И вот тогда нас курсантов подняли по боевой тревоге. Вы вот знаете, когда звучит команда Боевая тревога, то психика это воспринимает уже по-иному. Мы были подняты, собраны, экипированы полностью в течение одной минуты. И тогда перед нами свое слово сказал начальник КГБ области. Он нам не приказывал и не руководил. Он просто сказал, произошла страшная беда. Я вас очень прошу остановить этот беспредел и всю ответственность беру на себя. Я не буду детализировать этой ситуации. В книге «Живы в помощи, там все подробно описано. Этот мятеж был подавлен. И дальше мое образование несколько изменилось, отобрали несколько курсантов и нас стали готовить к войне. Я тогда обходил сборную Советского Союза и вооруженных сил по двум видам спорта. Нас готовили очень опытные преподаватели. Они нас учили очень многому терпеть боль, голод, холод, жару. И по окончанию училища, когда я его закончил, был отправлен за Закавказье и оттуда в, Афгани... в Афганистан. Мы были приданы вертолетной эскадрилии, летали с Николаем Майдановым, дважды Героем России и Советского Союза, который погиб в Чечне. Выполняли абсолютно рутинную работу. Такую же все. Два-три вылета в день находили банкгруппу, навязывали бой, шли к себе на базу. И все шло в штатном режиме. До 3 января 1988 -го года. Тогда произошло такое. Наших десантников, Псковская десантная дивизия, их на разведвыходе зажали высоко в горах, на высоте 3.0, то есть 3000. У них было в группе 26 человек, из них шестеро убитые, почти все ранены. Убитых и раненых никто никогда не бросал. И вот эти ребята, продираясь через сугробы, убитых несли на себе и тащили раненых. Мы их нашли довольно быстро, в 13-10 дня. Я поминутно помню этот процесс. Приземлиться мы не могли, у нас 2 Ми-8 и 2 Ми-24. Они встали на прикрытие, мы зависли над скалой, приземлиться не могли, снег глубокий, борт заваливается. Забросили, как могли, забрасывали десантников, пересчитали, на войне считают по голове. Бывает, беру венок, все оторвано. И пошли к себе на базу. И вот здесь, при заходе на посадку, мы были сбиты. Я летал на носового пулемета и оказался самый живой. И вот я что вам хочу сказать, особенно мужчинам. Знаете, есть такое понятие, ёкнуло сердце. Вот ёкнуть сердце может в подавляющих случаях только у женщины, у жены, у матери. Вот ёкнуло сердце у моей жены. Она говорит, внезапно почувствовала за тебя беду. Мне вдруг стало страшно. И она начала читать молитву, которую мы позже сравнили. Она была похожа на молитву, «Отче наш. Мы были не и в храм не ходили. Но знаете, вот говорят, передается по наследству. Наверное, если в, если в роду есть крещенная кровь, то это тоже передается по наследству. И вот пока я ползал по минному полю, с разбитой головой, Моя жена читала вот эту молитву, позже сравнили, она была похожа на молитву «Отче наш». И вот под это «Отче наш» я минут десять ползаю по минному полю, а плотность заминирования, метр мина, ни разу не подорвался. Меня оттуда достали подъемным краном за ноги. Потом было примитивное лечение, трое суток чуть получше продукты. И снова полет и война. Потом для меня закончится Афганистан, я вернулся в Россию. Потом были из Спитак и Карабах, и Сунгаит, события. А потом я поступил в военную академию. И когда учился на третьем курсе, я отвечал на вопрос преподавателя у доски, я внезапно потерял сознание. Меня доставили в госпиталь Бурденко, отделение нейрохирургии. Сделали обследование. И диагноз был такой – рак левой височной доли. Гноник величиной с куриное яйцо лопнул, и гной пошел в мозг. Врачи пригласили мою жену и сказали, вот будьте мужественны тому, что мы вам сейчас скажем, и будьте к этому готовы. Скрывать уже нечего. Ваш муж в сознание не вернется. Он проживет максимум около двух месяцев, и он умрет. Но операцию мы делать будем – это наш долг. Еще нужно ваше согласие. И я вам еще раз хочу сказать о мужестве женщины, о ее стойкости, о том, как она и чаще всего только она, когда уже надеется не на что и верит не в кого, она все равно остается женой и женщиной. Она абсолютно врачам спокойно сказала: "Операцию делать. Вот что будет, то и будет". И она началась в неоперационный день в понедельник в 7 утра. У нас дома был поясок живых в помощи и маленькая картонная иконка Владимирской Божьей Матери, которую мы однажды, гуляя по Москве, зашли в Новодевичей, купили, положили, принесли домой и забыли. И они для этого, видимо, и были приобретены. И вот когда началась операция, жена встала на молитву. Восемь часов шла операция, и она 8 часов, не прерываясь, читала 90-й боевой псалом. А моя дочь ей тогда была шесть лет. Вот казалось бы, что понимает ребенок. Но знаете, вот когда в семье любовь, вот настоящая любовь, и когда дети видят вот эти взаимоотношения папы и мамы, бабушки, и дедушки, и они когда узнают о беде, дети взрослеют очень быстро. И тогда, видимо, ей было не 6, а 26. И она сама достала картонную иконку. Она прижала ее к груди и сидела в углу квартиры, не просив ни пить и не есть всю операцию. И последствием вот этой молитвы и мастерства врачей закончилось тем, что сейчас ведем этот разговор. Потом был долгий процесс восстановления, я учился заново разговаривать и ходить. И когда стал чувствовать себя относительно нормально, тогда была написана вот эта книга Живы в помощи». Было много критиков, это никому не надо, это неинтересно, просто писала моя душа. Я по образованию не писатель, ничего подобного в образовании не имею. Ну, просто, просто так писалось. И когда стал вопрос, как ее издать, я тогда был алтарником, это храм Казанской Божьей Матери, метро и стал подходить к иконе Иоанна Богослова, и стал просить его помощи. Причем, знаете, таким мирским языком, что о чем, ну, помоги Христа ради эту книгу издать, если от нее есть польза. А если пользы нет, ну, как-то дай знать, я ее просто оставлю на память. И вот это мое, мое прошение длилось ну, недели полторы. И вдруг мне однажды звонит священник из Барнаула, отец Алексей Просвирин, он сейчас тебе на дальном отделе, и говорит, я прочитал твою рукопись. Я найду деньги, чтобы ее издать. Я, я обрадовался, поговорил с ним, а потом машинально спрашиваю, батюшка, вы из какого храма? Он говорит, а я настоятель храма, я на богослова. И вот так эта книга стартовала и пошла в жизнь. Сегодня у нее уже 25 изданий, тираж более миллиона. И в прошлом году, в январе, был юбилей этой книги в Храме Христа Спасителя. Святейший благословил это мероприятие. И оно прошло с большим количеством народа. Там было примерно 1700 человек на этом мероприятии. Но что я вам особенно хочу сказать. Знаете, у нас в жизни бывает очень много моментов, когда мы можем по каким-то нелепым случаям, по каким-то пустякам, а порой по глупости. Сделать друг другу больно. Больно это не означает кого-то ударить. Очень больно можно сделать клеветой, косым взглядом, грубым голосом. Очень больно изменить семье. Это очень больно и долго болит. Но есть простое русское слово прости. Вот когда подходишь к тому, кого обидел, и говоришь прости. Вот давай жить по-человечески. Вот что такое по-человечески? У меня однажды была встреча в одной колонии строгого режима. Там в зале находилось примерно около 400 человек строгий режим. Справа от меня сидит начальник колонии Кравченко Николай Дмитриевич. У меня с ним прекрасное отношения, но он уже сейчас уволен в запас. И слева тюремный священник. И только начался разговор, как один заключенный, знаете, из у них есть у них такие, так называемые, блатные, начал встречи мешать. Мешает своеобразно, начал пощелкивать языком, а слышимость хорошая. Начальник колонии нервничает. У меня передо мной лист бумаги, я ему пишу записку «Смирись» и пододвигаю. И только я ему написал «Смирись», как сзади этого блатного встает так называемый «смотрящий отряда, он ему говорит «Заткнись». Но ну, с тобой же говорят по-человечески. Вы знаете, когда говорят по-человечески, со своими подчиненными, с теми, кто у тебя соседи по этому жил, вообще с любым человеком. Это вдруг как-то все выравнивается в отношениях. И поэтому, что такое прости? Это был Афганистан, 1988 год, июнь месяц. нашу группу высадили на разведвыход. У нас было 12 человек в группе, и мы были все взаимозаменяемы. То есть могли выполнять задачу врача, врача сапера, снайпера, подрывника и так далее. Но нас высадили не в том квадрате такое бывает допустим квадрат 5 улитка 7 нас высадили 5 улитка 2 и мы почти сразу оказались в засаде было очень жарко за 50 жара переносится очень тяжело знаете наступают такие скоротечные легкие галлюцинации когда ты видишь ни одного а троих ни одну дорожку а три когда ты вдруг начинаешь разговаривать наоборот причем даже когда сплевываешь, у тебя все остается на тебе. Я просто вам рассказываю эти ситуации. Мы как могли пытались отбиться из в этой засаде. Ничего не получается, двое ребят убитых. Мы их несем на себе. И когда поняли, что уже уйти не удастся, тогда принимается абсолютно штатное решение. Это называется запаляние с ромашкой. То есть лежка на живот, нога к ноге, обзор по горизонту на 360, убитых в центр крест-накрест, Пересчитываем боезапас, одна граната на троих, на самоподрыв, подрывает самый живой, три головы в кучу и дергает чеку, чтобы не сдаваться в плен. но начинаем ждать. И вот лежим минута, духов нет, три нет, пять нет. И вдруг мы внезапно начинаем друг у друга шепотом просить прощения. Прости, Леха, Сашка, Женька, Витька. Прости и не держи зла, если что. Прости и прощай. И пока звучало вот это «прости и прощай», Случилось следующее. Душманы прошли мимо нас, они почти наступили на нас, и нас не заметили. Я просто вам хочу сказать, что такое «прости», когда муж говорит жене «прости». «Прости» и «давай жить». Жена мужу, дети родителям. И как-то все выравнивается. И вот когда эта книга была написана, она стала довольно известна, тогда появилось желание написать книгу о другой войне, книгу о тюрьме. Я не случайно взялся за эту тему. Причем первая книга о родовом грехе – это о ребятах военных в тюрьме, которые вернулись с одной войны, с другой. 90-е годы никому они не нужны, особенно битые, перебитые. Но ну, и как могли устроиться, пытались в жизни, <coughs> работы никакой, и пошли в криминал. Но, видимо, в этом был тоже Божий промысел, что оказавшись в зоне, они впервые в жизни оказались в храме и тоже сказали прости. За основу была взята рассошенская колония строгого режима. Возможно, вот наше поколение помнит 90 конец 90-х годов, когда был массовый дефолт в стране, когда люди в одну ночь оказались нищими. И тогда из-за этого дефолта и отсутствия всяких финансовых возможностей отключали от электричества очень многое. И детские сады, и школы, и отключали даже зоны. И тогда отключили вот эту Рассашанскую колонию строгого режима. И тогда дежурный по зоне был Кравченко Николай Дмитриевич. И он говорит, была лютая бурга и штормовой ветер. И вот в эту ночь от штормового ветра упала вышка вместе с часовым. Мало того, что все обесточено, еще образовалась брешь метров 20. И я, говорит, тогда просто не, не зная, что делать, взмолился от страха. Развел, говорит, руки возле этой бреши, и говорю, господи, закрой эту брешь, а то сейчас рванет вся зона, и что, а там сидит 2200, 2200 человек. И вот в этой говорит, кромешной темноте ко мне подходит один старый заключенный, накрывает своей плащ-палаткой в эту бургу и говорит, Николай Дмитриевич, ты не переживай, побега не будет, я тебе обещаю, но у меня и у ребят к тебе просьба, у ребят военных, давай в зоне поставим храм. И они начали его строить. И знаете, там был один заключенный парень, он прошел две войны, и у него было два тяжелых ранения. Он почти был слепой, он ничего не слышал, но он тоже взялся строить. И вот как мне рассказывали, он возьмет один кирпич, пронесет метров 5-7, положит и сидит отдыхает. Потом поднимет, снова пронесет. И когда принес свой очередной кирпич и поставил к стене строящегося храма, прислонился, закрыл глаза и умер. И мы, говорит, когда посчитали, это был 26-й кирпич, ему было 26 лет этому парню. Это, наверное, тоже прости. Вот прости за то, что в жизни совершил. Однажды была у меня встреча с одним непростым стариком. Это было на Урале. Его уже, к сожалению, нет в живых. Его там знали как Петровича. Он прошел отечественную войну и штрафбат. В штрафбат он был за то, что убил Ночпрота за воровство. У старика был орден славы и ряд других орденов, которых лишили. И вот, говорит, я как мог пытался после войны в жизни пристроиться. Родом из Белоруссии. Пойти некуда. Фашисты дотла сожгли деревню. Что-то совершил. Было, говорит, несколько судимостей. Иногда, говорит, было так, тяжело в 50-х годах, а попроситься кому-то переночевать стыдно. Я, говорит, находил коровник и спал между коровами, чтобы хоть как-то согреться. А потом на склоне лет. Вдруг это же на душе стало как-то так нехорошо и стыдно. И вдруг захотелось прийти в простой деревенский храм и сказать прости. Вот прости за все, что в жизни совершил. За то, что врал. За то, что воровал. Его принял деревенский священник. И не пожалел, что взял этого старика. Знаете, он всегда отличался потрясающей чистоплотностью. Он никогда не говорил дурных и глупых слов. Он не Кстати, хочу сказать, в зоне не И когда молодым людям объясняешь, что в зоне замат можно лишиться здоровья сразу. И вот первый разговор у меня с ним был очень полезный и долгий. Он мне тогда сказал... Знаешь, где я умный стал? Вот окончательно умный. А умный я стал на кладбище, когда блатные убили моего друга Веньку, И вот тогда стою я, Лежит мой друг Венька, рядом стоит старенький отец Василий. И вот тогда говорит, до меня, наконец, дошло главное, что где бы нас русского мужика не носило, чтобы мы себя не корчили не представляли, мы все закончим под крестом и при батюшке с храма Божьих кресты посмосили, а на кладбище так и не смогли. Однажды мы ему привезли то, что наша молодежь, к сожалению, смотрит каждый день. Через день. Так называемые современные фильмы. Где идет сама настоящая пропаганда пошлости и гадости. Мы ему привезли, если вы помните, несколько лет назад вышел такой фильм, о подростках якобы такое было, такого не было. О подростках во время Отечественной войны он называется «Сволочь», Фильм Надуманный и грязный. Кстати, многие, кто имел отношение к этому фильму, понесли серьезные. Наказание в плане даже психики. Еще мы ему привезли, чтобы он посмотрел и дал оценку так называемой музыкальной группировки зверей. Таких зверей сегодня много. Или звери, или сволочь или ногу свело. В итоге мозги свело. Вот вы знаете, мое поколение, ваше поколение, я вот вижу людей моего возраста, которые старше меня, мы выросли на, другом, на других фильмах, мы выросли на других музыкальных группах. Мы выросли на фильмах «Любовь и голуби», «Мужики», «Отец солдата», «В бой идут одни старики» — это легендарные фильмы, которые мы, мы будем смотреть всегда, это золотой фонд нашего кинематографа. Мы выросли на, на музыкальных группах Самоцветы, и «Веселые ребята», «Песняры и сибры», там глубокий смысл слов и удивительная мелодия. Сегодня «Звери и сволочи» — вот это мы привезли старику. Нам было важно знать, что он скажет, подключили аппаратуру он смотрел недолго, несколько минут одно, другое, попросил выключить, помолчал и говорит, вот когда будешь встречаться с людьми, особенно с молодыми людьми, ты им передай, что это не звери, это щенки, скоро будут шоколады. А вот настоящие звери и сволочи те, кто это придумал, профинансировал и выпустил мир. А еще передай, что на каждого зверя есть капкан и свои загрузят, сказал старик. Поэтому, когда вот эти вещи нам показывают, то, видимо, надо уже на уровне правительства решать вопрос, что делать дальше, и как воспитывать нашу молодежь. Нам сегодня навязывают такое понятие, как «золотая молодежь». Когда писалась книга отцовщина у нее двойной смысл. Это что бывает в семье, когда нет отца родного? Или когда семья обеспечена? Это хорошо, когда семья обеспечена, но полная безбожие. Это вот когда нет отца с большой буквы родного. И я специально побывал во многих местах, я хотел посмотреть, что такое золотая молодежь. Я был в закрытых ночных клубах в Москве, в Ростове-на-Дону, в Петербурге. и знаете, я понял, что везде бывать не надо. У хамства и мерзости одна морда. И одно и то же поведение. Я видел их поведение. Я видел хамство и цинизм. Это я еще говорю литературным языком. И хочу вам сказать, что эта молодежь не золотая. Там золота нет, не было и никогда его не будет. Их души сгнили и восстановлению не подлежат. А если и будут восстанавливаться, то только через очень жестокие скорби. А вот настоящая золотая молодежь, это, это ребята из золота высшей пробы. Это уже сегодняшнее поколение. Я не беру Зою Космотемьянскую и Талалихина, и Гастелло. Уже сегодня это Женя Родионов, которого чеченские боевики взяли в плен. И еще ребят, их было четверо, троих расстреляли, ему сказали, сними крест ты останешься жив. И Женя крест не снял. Его жестоко казнили и фильм отправили маме с папой. Они не знали, что это за фильм. Я просто вам говорю, как людям взрослым, они не знали, что это за фильм. Отец умер от инфарта сразу. В конце боевики ей говорит, твой сын стоит столько-то. Она нашла эти деньги. Она продала квартиру. Она уволилась с работы. Ее уволили по позорной статье, с клеветой. Она нашла боевика, который лично казнил сына. И они были так потрясены ее мужеством, что вместе с ней искали место захоронения и нашли по крестику. И сегодня этот крест у отца Александра Шоргунова в пыжах. И люди к этому кресту идут. Если вам доведется ехать из Москвы на юг по трассе М4, и когда вы въезжаете... Вот следующая область, Господи, мой, я в Тульскую область. Там примерно километров через 40 справа на покатом холме стоит огромный дубовый крест. Это поставили ребята военные. Внизу написали воину Евгению. И люди возле этого креста фотографируются на памяти, как доблесть. Еще золотая молодежь – это шестая рота Псковской десантной дивизии. Вот эти ребята, 90 человек, удерживали банкгруппу из половиной тысяч. Знаете, вот говорят, есть ли у преступности национальность. Те, кто воевал и те, кто служил в МВД, ФСБ, у них на этот счет свое мнение, и у меня тоже. Есть ли у преступности национальность. А вот знаете, у чего нет национальности? национальности нет подвига. национальности нет милосердия и у добра. Когда нам сегодня по телевидению каждый день показывают отчаявшихся родителей и убитую горем мать, помогите, она умоляет страну. И люди помогают, не спрашивая ни прописки, ни национальности, порой посылая небольшие деньги. Так вот в этой роде было более 20 национальностей. В живых осталось шестеро. Еще золотая молодежь – это капитан Колесников с подводной лодки «Курск». Когда эта лодка затонула, вот этот капитан, уже захлебываясь на мокрой бумаге, написал прощальное письмо своей жене. «Не надо отчаиваться. Люблю и встретимся». Знаете, такого золота очень много. У нас вся страна пропитана таким золотом. Золотом доблести, и о котором можно говорить часами и рассказывать нашим молодым людям. Однажды у меня был разговор с одним так называемым воровым законе Это очень непростая категория людей. Они очень осторожно идут на контакт. Но если вдруг тебе, раска... тебе доверяют, то расскажут очень многое. Начальник колонии нам встречу устроил, и мы с ним разговаривали довольно долго. И он мне тогда сказал, знаешь, чем отличается воля от своей воли? У меня была прекрасная семья. Любимая жена, дети, дома, работа. И все было благополучно, потому что мы жили по воле. По воле родительского совета и по воле Божьей. А потом я решил жить по своей воле. Жить, так как я хочу, и вы мне не указ. А когда говорят, вы мне не указ, тогда идет наказ. Теперь у меня ни жены, ни детей. Это я здесь, говорю, в авторитете. А там за колючкой я никто. Это здесь у меня авторитет. И куча судимости, и куча болезней. Но знаешь, говорит, иногда приходят такие мысли, когда будешь разговаривать с людьми, ты им передай, возможно, кому-то это пригодится. Вот Нередко говорят, на нет и суда нет. А ты скажи, что заодно только нет. Суд бывает суровый, жестокий. Нет, не буду воспитываться своих детей. Нет, я не буду жить с женой, с которой прожил 30 лет, нашел лучшую. Я не буду ухаживать за больными родителями, вот это нет, тебе вернется очень плохо. Или говорят, знаете, особенно это касается молодых людей, которые в состоянии, знаете, такой запальчивости, гордыни, на какие-то родительские советы, могут отвечать так, да я на него плевал, или я на нее плевала. А ты говоришь, передай, особенно молодежи, что когда плюют на своих родителей, это все равно, что плевать против ветра. Все равно, если Луна вернется на твою поганую физиономию, ты ее будешь всю жизнь вытирать. Или говорят, бесплатный сыр в мышеловке. А ты скажи, что в мышеловке сыр самый дорогой, потому что крыса за него платит жизнь. Поэтому, когда вот эти наши высказывания, знаете, идут в жизнь необдуманно, то мы начинаем, не понимая того, вот это все произносить. У меня однажды также был разговор с одним человеком, которого приговаривали к смертной казни. Его приговаривали два раза. Первый раз приговорили, отменили, потом приговорили опять. Разговор был очень долгий с ним. Я благодарен Сину за то, что они мне эту встречу организовали. И вот он мне тогда сказал, я, когда ожидал исполнения три с половиной года. И я три с половиной года не спал. Э Эти люди вообще не спят. Они чуть забываются во сне. И я как бы даже среди десятков шагов ночью понял, что идут за мной на вывод. Я просто вам хочу сказать следующее. Исполнение проводилось с 3 до 5 утра. Как правило, вторник-пятница. Я разговаривал с людьми, которые имели к этому отношение. Знаете, вот есть такая фраза. Сейчас я просто поделегатнее схожу. Обгадился от страха. И вот когда, говорит, ведут и волокут на исполнение, и он знает, что уже туда, у людей от страха, от реального физического страха провисают уши, провисают руки почти до пола. У них, у них начинается безвольно густо выходить кал. Это Это называется обгадился от страха. Просто вот когда рассказываешь вот это, молодежь, знаете, они, они сидят и наконец до них что-то доходит. И вот с этим парнем я разговаривал, он мне тогда сказал, я никогда не был в храме, я не знаю, как правильно ставить свечу и подходить к иконе, но когда меня приговорили во второй раз, до меня наконец дошло главное, что не надо быть умнее Бога. Мы же, говорит, умнее Бога, бываем десятки раз в день, начиная от сквернословия и заканчивая оставить семью. Это все умнее Бога, и за все будешь платить. И вот однажды, говорит, мне стало так плохо, вот реально невыносимо плохо, и у меня, говорит, от этого жуткого страха за несколько секунд изменились зрение и слух. И я вдруг стал слышать, как паук плетет паутину, я стал слышать, как по стене шуршит луч солнца. И вот тогда я упал на колени и сволил, пополз в угол, чтобы там нацарапать ногтем крест. Но как только я туда дополз и хотел это сделать, я увидел, что кресты там уже были нацарапаны теми, кто сидел до меня. Вы знаете, наша жизнь устроена так, что русский человек все равно придет в храм. Нас в свое время пытались нам навязать такое понятие, как «слава КПСС». Где-то КПСС, а где ее слава. А если у нас генетически заложено, не дай Бог, и слава Богу, и Христос воскресе, то это будет у нас передаваться, вот именно с нашей кровью, из поколения в поколение. Как у этого мальчишки-десантника в Чечне на рюкзаке было написано краской «Прости нас, Господи», он уходил в ночную разведку. Как вот этот майор, которого сбили, он подорвал себя и ребят, и бандгруппу. Последние слова, это вам за пацанов. Как вот этот парень, дагестанец, которого поставили на колени сказали, будешь с нами или нет. И он просто сказал, работайте, братья. И вся страна вот здесь в ФСБ было написано, работаем, брат. Понимаете, вот это, вот это то, что у нас заложено. Однажды в Чечне сделали ребята-десантники из камней такую надпись. Если не мы, то кто? А вертолетчики чуть ниже выложили надпись свою из этих же камней. Если не кто, то мы. Понимаете, вот если никто в этой жизни, то, видимо, мы для того и рождены, чтобы вот это все происходило и процветало. Нашей молодежи сегодня и нам навязывается современная культура. Вы знаете, мы порой от работы, от суеты и от усталости настолько стали нераздворчивы, что это смотрим. Как знаете, вот смотрят не потому, что это хотят видеть, а потому, что люди настолько устали от крови на экране, что хотят хоть какого-то облегчения. И вот это вот пусть оно неприличное, оно почему-то нами уже начинает восприниматься как естественное. И, и современный юмор. КВН, так называемый. Знаете, мы выросли на другом КВНе. Мы выросли на КВНе, это был действительно Клуб веселых и находчивых. Это были очень красивые примеры, очень умный и юморной выход из положения. Это действительно был клуб образованных людей. Сегодняшний КВН можно перевести как Клуб вырождения нравов. Сегодня могут сквернословить на федеральном канале в этом КВНе. Это считается нормальным. Я вот знаете, что вам советую? Когда вы будете смотреть современный КВН или лю любой другой юмор наших так называемых народных артистов, я вам настоятельно рекомендую выключить звук и посмотреть без звука. Нам в советское время навязывали такое понятие, что человек произошел от обезьяны. И мы в это верили. Кстати, есть те, которые верят по сей день. И вот когда вы будете смотреть современный юмор без звука, вы убедитесь, что человек действительно происходит от обезьяны. Потому что, когда иссякает интеллект, запас красивой речи и образованности, это надо чем-то компенсировать, вот этими уродливыми гримасами. Мы однажды провели такой эксперимент. Взяли экран компьютера, разделили на две части. Слева вывели одну известную юмористку, которую вы видите каждый день, а справа вывели обезьяну и выключили звук. И вы знаете, обезьяны, Бог обе дело гораздо интеллигентнее и Вот по тем мимическим изображениям, которые они обе пытались навязать. Поэтому, когда вот эти вещи навязываются, то, видимо, это так и происходит. Знаете, еще сегодня можно не, не единожды что услышать такой, такой момент, как распалась звездная пара. Знаете, настоящая звездная пара не распадается никогда это действительно показатель настоящей любви, и она порождает созвездие вот этой фамилии и вот этого рода. И вот эта пара, она никогда не распадается. И поэтому вот то, что касается вот этого направления словесных высказываний, самого юмора, знаете, когда дети, наши, наша молодежь вот это смотрит, то они, к сожалению, начинают вот это перенимать как основу своего поведения. Это навязывает им... Не только их поведение, но и порой пусть скоротечные, но поступки, за которых ужасно будешь платить всю жизнь. Когда, допустим, молодые люди встречаются после каких-то видов знакомств, ну, побывали на дискотеке, начинают делиться впечатлениями и говорят. Ну, например, девчонки, знаешь, я познакомилась с парнем, я от него без ума, я, я с него дурею, я влюбилась без ума. И вот ты просто объясняешь, скажите, пожалуйста, как можно вообще влюбиться без ума? Почему нельзя влюбиться с умом? Вот с материнским умом, с материнским сердцем, с материнским советом. Знаете, как в одной песне: "Я люблю тебя до слез, без ума люблю". Вот, когда без ума любят, тогда рождается безумные отношения и начинается безумная жизнь. Я просто всегда говорю, вот, когда вы встречаетесь с кем-то, молодые люди, я вам просто говорю, что вот, материнское сердце оно никогда не обманет оно как маячок, оно все время йогает. Где бы вы ни находились, за тысячи километров ли, или в школе, или идете домой, но материнское сердце всегда йогает, или тревожно, или спокойно, или радостно, но оно всегда вас несет в себе. Я говорю, что вам мешает поделиться впечатлениями с родителями и сказать, допустим, я познакомилась с парнем, я бы хотела знать ваше мнение. Р родители, например, говорят, ну, давай пригласим его в гости. На первый взгляд посмотрим, мы скажем твое мнение. И когда пригласили, встреча состоялась, парень ушел, они могут, допустим, сказать, а ты знаешь, он нам понравился. Вот своим поведением. Даже как он сидит за столом и умеет слушать, он нам понравился. И мы будем не против, чтобы дружили, А про себя просто подумать, ну время покажет. Или это перерастет в настоящую любовь и в крепкую семью. Или просто это будет хороший друг. Или, наоборот, папа с мамой скажет, что поверь, это не твое, но это не твое. Вы можете дружить, общаться, но для того, чтобы жениться, это не твое. И вот я говорю, что когда безума влюбляются, и когда появляется вот эта безумная жизнь и безумные отношения, то, как правило, это длится недолго. Поэтому я говорю молодым людям, знаете, медовый месяц, ребята, длится ровно 30 суток. Потом начинается жизнь. Потом оказывается, что вроде бы и мед не того качества. Или он просрочен этот мед. Или это искусственный мертв. Но просто имейте это в виду. И когда вот этот медовый месяц заканчивается, начинается интересные друг другу порой отношения. И вроде он не так одевается или она, и уже как-то не то, не так разговаривает. И вот эта безумная жизнь случилась в одной семье, молодой парой, недалеко отсюда в Калужской области. Родители предупреждали, это не твое, но девочка была так безумно влюблена, что ничего не слушала и не хотела слушать. А потом у них появилась девочка, и вот этот молодой человек, который был влюблен тоже, якобы, тут же исчез. И вот эта девчонка от отчаяния, не зная, что делать, и тут можно ее, конечно, где-то понять, от отчаяния и страха, запеленала свою двухмесячную дочь. Оставила ночью в подъезде зимой и скрылась. И вот эту брошенную девочку подобрала бездомное окошко. Она ее зубками перенесла к себе в корзинку и грела с собой до утра. Она скреблась в каждую квартиру и громко мяукала, умоляла, люди, выйдите. И никто не вышел, пока утром первый не поехал на работу и не увидел, как вот эта кошка греет бездомную девочку и облизывает. Ее сегодня удочерили, у нее хорошо сложилась жизнь. Или как случилось в Ивановской области, когда у одной женщины сгорел дом, там книги о родовом грехе. Глухая деревня, там половина спелителей уехали. И вдруг ночью замыкание, видимо, дом сгорел, в чем была, выскочила декабрь, зима. И первая мысль от отчаяние тоже, и страха. Лучше замерзнуть, чем так жить. Нашла сток сена на краю деревни. Залезла, свернулась калачиком, начала засыпать. Знаете, когда человек замерзает, особый вид смерти, он начинает постепенно засыпать, не испытывая боли. Я действительно начала засыпать и вдруг чувствую, как ногам становится тепло. В спине, животу, шее. Я прихожу в себя, открываю глаза и вижу, что у меня греют собаки. Наши деревенские, бездомные собаки. Это те псы, которых я часто подкармливала, порой делясь, что было они приходили у меня к калитке. Они не просили, не лаяли, не скурили. Они просто придут и на меня смотрят человеческими глазами. И я им давала, что было. И вот эти собаки нашли меня с тобой сена и грели собой до утра. А под утро снялись и ушли, не оставив ни шерсти, ни запаха. И таких случаев очень много. В новой книге есть рассказ, он называется звери. Он уже опубликован в одной епархии, я просто могу об этом сказать. Это судьба одного человека, с которым мы встретились в Шаурдинском монастыре, и он рассказывал о своей судьбе. Он был осужден в свое время по политической, в конце 40-х, в начале 50-х его срок был. Сослан был на север, и они прокладывали узкоколейную дорогу, открыли большие запасы меди. Охраны почти никакой, глухая тайга, и вот мне, говорит, тогда нестерпимо захотелось воли и бежать. Выбрал удобный момент, охранник отвернулся, я рванул в тайгу. И первые, говорит, полчаса у меня душа чуть ли не пела, я на воле. Потом, наконец, до меня дошло. Что дальше? Блухой, глухая тайга в радиусе 500 километров ни души, снега по пояс и мороз. У меня, говорит, от страха затряслись руки. Я пытался как мог разжечь костер, первую спичку запорол. Второй начал разжигать, разжег, начал греться. И вдруг появились волки. Один, три, пять, десять стая. Они окружили меня, искались, начали ко мне подходить. И вдруг, говорит, со мной случилось необъяснимое. Я внезапно стал с волками разговаривать. Я им стал рассказывать о своей жизни, о своем доме, семье, соседях. И, говорит, знаешь, самое поразительное, что волки стали меня слушать. Они вдруг остановились, присели, прилегли, а вожак стаи даже положил голову на спину волчицы, и они меня слушали. А потом вдруг волки снялись и стали уходить. И я почему-то пошел за ними, и они мне очень скоро выбили на охотничью заимку. И вот в этой заимке, в ладно сколоченном домике, в тайге, на потолке, в узле, было то, что оставляют охотники – спички, сухари, соль. Нож. Но вот на этом узле, на белой ткани, было углемно царапано. Утолись малым, ибо следом идут другие. Это, видимо, писал монах. Я, говорит, действительно утолился малым, оставив другим. И вот смотри, говорит, даже зверь понимает, когда с ним по-человечески, почему мы, люди, перестали это понимать. И вот что еще хочется сказать. Сегодня, когда мы говорим с родными, близкими, с мужем, с детьми взрослыми, которые начинают злоупотреблять алкоголем, прикладываться, пытаемся объяснить, что это вред. Они бравируя не понимают. И знаете такая фраза «талант не пропьешь»? Знаете, пропьешь. И еще как, пропьешь. И у нас у любого из вас есть масса примеров, когда пропивают талант. Талант хорошего специалиста по какому-то виду работы. Пропивают талант, я знаю случаи, когда пропили талант космонавта. Это все пропивается. Но вы знаете, что самое ужасное? Когда пропивают талант отца, пропивают талант матери, когда пропивают ум, честь и совесть, пропивают семью. И вот это действительно можно пропить. И когда вот эти вещи начинают так появляться, то, к сожалению, они уже почти или вообще неисправимы. Я вначале приводил такую фразу «передается по наследству». Знаете, по наследству передается очень многое. Мы это почему-то воспринимаем всегда в мирском понимании. По наследству передается дом, какие-то сбережения. Это хорошо, что есть что передавать по наследству. Но вы знаете, вот у тех, кто пожил жизнь пролетала может сказать, что по наследству еще передается хамство, по наследству передается цинизм и пошлость, тяга к разбою воровству. Я был однажды в одной, в одном, в одной области, где мне начальник в син сказал, у нас есть говорит, зоны, где сидит не просто отец или мать, где сидят отец и мать, дед, бабушка, дедушка и дети. Уже сидят все, понимаете? Вот это тоже передается по наследству. Поэтому, когда мы себя ведем, будучи молодыми, и у нас образовалась семья, надо просто понимать, что все, что мы бы мы не делали, это все в итоге скажется, и за это придется платить. Ну вот что еще хочется сказать. В книге «Время подумать о главном» есть глава, называется «Послушай меня, сестра». Шамардинская истории. Эта книга писалась в Шамардинском монастыре, и матушка, которая была тогда настоятелем, она почила, она мне оказала всяческую поддержку, и я, находясь там, супругу эту книгу писал. Там много рассказов, там много юмора. Но вот что особенно хочется сказать именно об этой главе. У меня там было знакомство и долгий разговор с одной женщиной, которая вошла в эту книгу, и называется эта глава «Послушай меня, сестра». Это ее искренняя исповедь, Возможно, говорит, кто-то прочитает и из этого сделает выводы. Мы с ней довольно долго гуляли по территории монастыря, и я запомнил все, что она говорила. Мы, говорит, с мужем прожили 18 лет. И он всегда мне говорил, что я была любимая. Но когда меня только арестовали, только арестовали и забрали, он от меня отвернулся значит, я была нелюбимая, или любимая была не я. Он, говорит, был свидетелем на суде, он ни разу не смотрел в мою сторону, никогда не сказал «моя жена», это он все время говорил «она это И вот, говорит, когда в зоне стало совсем плохо, невыносимо плохо, я впервые в жизни пришла в храм и почему-то подошла к какому-нибудь взыскание погибших. Наверное, погибшая была моя душа. Я стою не плачу, а слезать течет. И вдруг я чувствую, что ко мне кто-то сзади подходит и очень мягко промокает глаза. Я поворачиваюсь, как в полусне, и вижу, что от меня отходит необычная женщина. Я у нее спрашиваю, и даже говорит, по-моему, шепотом, кто ты, я здесь тебя никогда не видела. Она говорит, видела, только не обращалась. Я поворачиваюсь, а это она, изыскание погибших. У нее сегодня хорошо сложилась жизнь. Она, у нее есть мужчина, с которым они поженились и обвенчались. Она помирилась с дочерью. Но знаете, что хочется особенно сказать из того, что видел я? Вот когда сидит мужчина, Женщина ждет его примерно в 5-7 случаях из 10. Но я знаю очень мало случаев, когда муж дождался жены. Мы очень много говорим о подвиге, о героизме. Но не оставить человека в тяжелый час, в любом положении, в любой ситуации, и быть рядом, это тоже героизм, это тоже подвиг как случилось в этой семье, где была осуждена его жена. И все родственники, все как один, ему говорили, да брось ты эту зечку, не позорься, найдешь лучше. А он не позорился, он просто всех собрал и сказал, это моя жена, и я буду ее ждать. Потому что, говорит, на суде, когда я с ним разговаривал, она говорит, смотрела в мою сторону, я говорит, не видел ее лица, я просто видел ее огромные глаза, где было написано «Не оставь». И своим детям, одному пять, другому семь, сказал «Пока не будет мамы, и вы помогите». И дети поняли, они повзрослели. Он работал на двух-трех работах. Он постоянно приезжал к ней на свидание. Управление колонии помогало и поощряло это, несмотря на то, что сколько надо встречаться по закону. И когда пришел уже день ее освобождения, он приехал с двумя повзрослевшими детьми с большим букетом цветов. И вот она выходит из колонии, получила документы, подходит к ним, и вдруг растерялась и не знает, как себя вести. А потом она просто встала перед ним на колени. Потом она просто встала перед ним на колени и поцеловала ему руку. Сегодня у них уже трое детей. И вот это тоже подвиг. И поэтому я просто хочу сказать, вот когда встречаешься особенно с молодежью, им хочется сказать, у вас, говорю, впереди очень красивая жизнь. Очень красивая и ответственная. Придет момент, когда вы произнесете вот эту волнительную фразу, которой будете готовиться сутки, двое, неделю. Я тебя люблю, и выходи за меня замуж. И у вас будет своя семья. Я говорю, вам, хочу сказать, как человек поживший, кое-что повидавший, что бы ни случилось в ваших отношениях, девочку надо беречь. Беречь девочку, это надо вести себя так, чтобы у нее на душе и под сердцем всегда был покой. Потому что оттуда выйдет продолжение вашего рода. А вот девчатам говорю, парня надо вдохновлять. Всегда по-хорошему. Чтобы он знал, что любят и ждут только его. И дома тепло и уют только для него. И он любил бежать домой. И только домой. Вот что хочется сказать. У нас у каждого будет свой час Ипс. Когда придется отвечать за очень многое, когда учитель будет отвечать за глаз. военный за подразделение, писатель за книги, режиссер за то, что он снял, президент будет отвечать за страну. Но я думаю, что каждый из нас прежде всего будет отвечать за свою семью, за свою фамилию и свой род. Что ты оставил? Мы говорим нашим детям порой и себе, дай Бог, что надо сделать все, чтобы у них была красивая молодость. Знаете, наших детей надо воспитывать так, чтобы у нас была красивая старость. Чтобы человек не боялся быть старым. И он знал, что будут любить всегда. Чтобы вот такие взаимоотношения были в семье до самого конца. Знаете, когда мы едем иногда по дороге, нередко видим такой знак – соблюдайте чистоту на дороге. Знаете, наших детей надо учить так, чтобы они соблюдали чистоту на дороге жизни, чтобы наша дорога в жизни была чистой. Да, мы будем слетать куда-то, мы будем буксовать, но мы должны выходить из этого квета и не оставлять там грязи. Все равно вот несмотря ни на что, И вот в разговора, сейчас пишется новая, ну, пишется новая книга, я надеюсь, что она будет опубликована, просто вот этот год непростой. Он, к сожалению, немножко прервал мою деятельность в этом плане. И в новой книге у меня будет большая глава детского юмора. Она называется «Смешинки от Маринки». Я уже часть в роман-газете опубликовал. Знаете, у детского юмора есть поразительная способность, они настолько тонко видят наше поведение, и чутко различают, что нам, видимо, по состоянию, по возрасту и от усталости это заметить не дано. Но знаете, что касается детского юмора, есть один серьезный недостаток. Если ты вовремя не записал, через три минуты забыл, и вспомнить сокрушаешься. Вот сокрушаешься, и вспомнить не можешь. Вот то, что говорят наши дети. И вот частично я опубликовал и хочу просто вам несколько эпизодиков таких сказать. У меня младшая внучка, Милочка, она очень любит с дедом попить чай по вечерам и говорит, дед, пойдем попьем чай и потрящим за жизнь. Вот она за жизнь. Мы как-то с ней садимся, я говорю, Милочка, вот когда девочка сидит за столом, нужно спинку держать ровненько, локоточки вот так поставить, а кружочку вот так, и будут красиво. Знаете, она подперла щечку, помешивает чай и голосом взрослой женщины говорит, дед, ну не бухти давай поговорим о серьезных вещах. <смех> У нас однажды <смех> Маришка очень любит с нами когда мы на ночь читаем Евангелие. И мы даём часть ей прочитать. И знаете, вообще, дети должны очень много читать. У них от этого формируется хорошая разговорная речь. И как-то мы я приезжаю из Москвы в область к себе домой, у меня там были два эфира, я уставший, закрыл глаза и их не слышу, ушел в себя, она за мной зорко наблюдает. Потом закончили читать, она подходит ко мне, садится рядом и говорит, «Дед, ты, конечно, можешь по-разному расценивать мои наблюдения в твой адрес». Четвертый 4 класс. Но на этот момент у меня сложилось устойчивое впечатление, что ты последние два дня так далеко отошел от православия. Она
1: много читает.
0: У нас есть сосед Колька, ему пять лет, страстный поклонник футбола. Болеет за одну команду, которая вечно проигрывает. Как-то начался очередной чемпионат, он подходит к коне, к спасителю, и говорит, Боженька, помоги нашим выиграть. А потом наклоняется и шепотом наших в красных футболках. <реш> Однажды Маришка, она училась в четвертом классе тоже, и она вдруг увлеклась историей. И начала смотреть передачу о Бородино. 40 минут шла передача, она ее 40 минут смотрела. Потом подходит ко мне и говорит, дедушка, я сейчас смотрела передачу о Бородино, и пришла к такому умозаключению, у нее речь такая. Говорю, к какому? А к такому, что Наполеон был человек очень глупый. И последнее. У нас были в гостях хорошие люди, мужа повышаемых. Это вот Саша Михайлов, актер «Любовь и голуби», фильм «Заманский» Владимир Петрович. Я говорю, Маришка, что нужно сказать, когда выходят гости? Она говорит, слава Богу. Поэтому... Слава Богу, что мы собрались, что вы меня выслушали. Поэтому, как Бог еще свидетельство, вы знаете, Москва город очень маленький. Поэтому надеемся, еще где-то пересечемся и просто поговорим о жизни. Все. Поэтому слушаю, если что какие-то вопросы. Вопросы. Да, да. да, да. Вопросы. У меня два внука, 8 и 5 лет. Вот как вы считаете? А, с какого вот возраста им а, как бы, ну, про службу, про армию можно вообще про защиту Родины говорить? И в каком плане что-то заставлять и каждый раз так сурово – это им непонятно, а весело там тоже как бы… Вот, ребенок с какого момента может воспринимать это? Сидеть. Знаете, с детьми надо говорить, с рождения. Вот. Для каждого возраста и даже где они живут, есть разная форма общения. Поэтому если у вас два внука и они, вы хотите им что-то рассказать о будущем, о барыне, там, о порядочности, это надо рассказывать, но не в шутливой форме. Они, они это воспринимают, они любят, когда по-взрослому. Как у меня вот я говорю, внучка говорит, давай поговорим по-взрослому о серьезных вещах. Просто для ребенка по-взрослому другая форма общения. Знаете, вот больше всего с ним надо разговаривать так, как будто ждешь от него ответа и сам его чуть-чуть поправляешь. Вот рассказываешь так и как бы задаешь вопрос. И вот таким образом они, они любят именно вот такую форму общения и чувствуют себя большими вот в этом моменте. А когда не разговариваешь с ними, ну знаете, сейчас вот модно, порой по необходимости, безысходности, люди общаются через телефон, там, через ноутбуки, это заканчивается так. Вот, я был в Белгородской области, в колонии, где сидят девчонки. Это было несколько лет назад, тогда там сидело 610 девочек. И сегодня не сидят, знаете, от 18 и до 22 примерно лет. Сейчас, сейчас, не сидят уже, в меньш... сейчас даже в меньшей степени сидят за воровство или еще за что-то. Сейчас сидят за жестокие убийства. Причем, знаете, более жестокие почему-то у девочек. Вот у них как-то вот это все проявляется. Вот эта жестокость, она раньше проявляется, потому что, может, они раньше взрослеют, чем у мальчишки. И... я к начальнику колонии, кстати, заслуженный учитель России, женщина, полковник. Я говорю, мне нужно 2-3 при примера для новой книги, для безотцовщины. На кого бы вы советовали обратить внимание? Она говорит, ну любую. Я вернула скидку 4 личных дела. Оказалось, эти девчонки посмотрели фильм «Бригада». Бумер. Они полностью скопировали действия этих фильмов. Они взяли себе даже клички и имена этих актеров и совершили то, что навязывают подобные фильмы. Получили наказание на срок от 4 до 9 лет. А теперь давайте рассуждать, кого судим. Девчонок, да, они совершили преступление. Но, наверное, за подобные вещи надо уже привлекать к ответственности режиссеров, актеров, продюсеров и все, кто имеет отношение к пропаганде бандитизма.
1: А что-нибудь про своих предков, бабушек и ага.
0: Мы родом с Мордовии в 1929 м раскулачили, турнули в Казахстан. Там в Казахстане я родился, но так и остались. У меня еще к тому же два деда по отцу и по матери, герои Советского Союза. Один оба посмертно. Один за Киев, другой за Польшу. Вот такие родовые перекосы, что брат в тюрьму, а деды герои. Ну, как-то вот так все получилось. А потом были вот эти моменты, как я уже вам все рассказывал. Все, еще какие-то вопросы. А, можете поделиться
1: какими-то своими наблюдениями за этот год. А, вот сначала я открыл, да, ученый вопрос, а, как-то заметила, что среди любой знакомых, да, ну, молодежь разные годы, 20-35, oh. да. а, кто-то воцеркалнный, кто-то вот, вот Именно после карантина такой какой-то упадок в духовном плане, да, очень mm -hmm. сильное послабление. То есть, например, успенский пост, я знаю, то есть мы поговорили, мы никто не соблюдал. То есть даже девушка, которую он как за образец считает, даже она этот пост нарушала, ну, то есть она понимает, да, что все плохо как бы, да, не очень хорошо, и какое-то после вот этого заточения, да, в 3 месяца, многие там сидели, какое-то саможеление, желание каких-то впечатлений, да, то есть я понимаю, что все привели, грубо говоря, божество общество гуляли, да? ну, в смысле, допустимых, как естественно, но такое прям вот стремление к духовной жизни, к как оно было до, оно как-то вот гадит, ну, немножко ослабливает, то есть качество как-то, ну, если можно так сказать, да, падает. И все это понимают, стараются вернуться к этому, но довольно тяжело. Есть у Вас такие наблюдения, среди Ваших знакомых, там, разве уже Что, как бы, Какие у Вас как
0: на эту тему? Таких наблюдений очень много. Они, в общем-то, это, это не является чем-то неожиданным. Когда человеку вот, оказывается, в таком моменте, что-то меняется в жизни, даже способности мыслить или еще особенно касающиеся этой истории я тоже перенес эту болезнь и тут она знаете она же в какой-то степени вещь полезная здесь проявляется очень многое отношения в семье твое смирение твоя сила воли это все проявляется но когда что-то с человеком происходит то в зависимости от того насколько это серьезно произошло и как относятся к тебе другие можно судить о том, насколько ты силен в этом плане. Вот в книге из, э, «Из рода в род» есть такой фрагмент, это было в нашей деревне, когда началась война, но за месяц до войны одна молодая пара женились, и он ушел на войну. Она его ждала. И он пытался писать, но примерно через месяцев шесть-семь письма прекратились а потом пришла похоронка но она ходила его встречать и самое поразительное вот что было не было расписания поездов тогда вообще ничего подобного не было Но у нас рядом с деревней проходит железная дорога и она необъяснимым способом шла к стрелке там был переезд и ждала своего вот этого ивана и причем, когда она узнала, что он сошел, вот что он погиб, она как-то психологически изменилась. Как мне рассказывала бабушка, она не сошла с ума. Но просто, говорит, она как-то странно ушла в себя и все время улыбалась и ни с кем не разговаривала. И все почему-то решили, что она наверное, сошла с ума, что она ходит туда, наверное, дурочка. А потом поняли, что она не дурочка, что она просто что-то с ней случилось с сердцем именно в сторону вот такой любви усиленной и она стала ходить знаете даже бабы пригорюнились но ну, вот смотри ждет и однажды когда она ушла очередному поезду его встречать она не вернулась и вся деревня снялась и пошла ее искать и рассказывает мы говорит, подошли к этой стрелке и смотрим она стоит на коленях с открытыми глазами возле этой стрелки смотрит вдаль и она умерла она просто умерла и стояла, смотрела вдаль. И сегодня к этому месту уже нет этой стрелки, уже этого места нет. Но сегодня там сделали молодые люди такой красивый, не то что памятник, а красивое место оформили цветами искусственными. И к этому месту каждый раз, когда происходят свадьбы, люди женятся, они сразу приезжают, уже это, уже это правило стало, приезжают и кладут туда цветы. То есть понимаете, у нас, вот то, что рассказываем мы России, то всегда будет непонятно в Германии, то всегда будет непонятно в другой стране. И таких случаев настоящей любви очень много. Ну вот так. Не знаю, честно, не знаю, потому что там есть рабочее название, но, допустим, у многих книг у меня название пришло просто в самую последнюю очередь. По поначалу оно идет как рабочее название, а потом идет вот так. Поэтому, ну, вот такая ситуация. Я надеюсь, что она все-таки будет написана, и она уже почти написана, поэтому будем надеяться, что она Поэтому давайте я... Помогите, если вы мне грешны. Поэтому давайте, я уже, наверное, подписывать буду.